0: Was wir benötigen im Fußball, um diese wirtschaftlichen Exzesse auch einzudämmen, ist das Thema Gehaltsobergrenze oder auch Salary Cap genannt. Wir brauchen auf der Ausgabenseite ein Instrument, was dieses Rattenrennen, was wir ja sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene haben, begrenzt. Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport
1: mit Philipp Klotz. Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Heute habe ich mit Klaus Filbri, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung vom SV Werder Bremen gesprochen. Der SV Werder Bremen befindet sich nicht nur sportlich gerade in extrem herausfordernden Zeiten, sondern Corona-bedingt auch in einer finanziell äußerst angespannten Situation. Aus diesem Grund habe ich mit Klaus Filbri gesprochen und mir erklären lassen, wie er mit einer Mittelstandsanleihe jetzt 30 Millionen Euro erlösen will, um den Klub somit die notwendige Liquidität zu besorgen. Dem Anleihenkäufer winken lukrative Verzinsungen von bis zu 7,5 Prozent pro Jahr. Klaus Filbri ist es aber wichtig zu betonen, den Unterschied zwischen Fananleihen, die von einigen anderen Clubs ja bereits auch rausgegeben worden sind und unter anderem darauf abzielen, als Schmuckanleihen zu einem Teil nicht wieder zurückgezahlt zu werden, und den Mittelstandsanleihen, die dieses Ziel eben nicht verfolgen. Kritiker befürchten, einen Totalverlust der Anleihen sollte der SV Werder Bremen insolvent gehen. Dem entgegnet Philbry vehement, dass das noch nie stattgefunden habe und noch nie ein Bundesligist insolvent gegangen sei in der Geschichte der Fußball-Bundesliga und auch die Planungen für einen möglichen Abstieg in der zweiten Liga aufgehen würden. In einer ersten Zeichnungsrunde unter institutionellen Anlegern konnte der Bundesliga es bereits Zusagen für 10 Millionen Euro einwerben. Jetzt dürfen in einer zweiten Runde auch Privatanleger zeichnen. Investieren möchte Klaus Filbri das Geld, also die 30 Millionen in die Zukunft des SV Werder Bremen und im Speziellen in die Nachwuchsförderung, die digitale Transformation und das Thema Nachhaltigkeit. Darüber hinaus habe ich mit dem langjährigen Bundesliga-Geschäftsführer noch über die Super League gesprochen und Investoren im Fußball. Spannend fand ich auch die Forderung von Klaus Filpri zur Einführung einer Gehaltsobergrenze im europäischen Fußball. Wenn ihr also wissen wollt, wann der werder unter anderem auch mit vollen Stadien wieder nach Corona plant, dann hört jetzt auch direkt mit mir rein in den Podcast mit Klaus Filpri. Mein heutiger Supporter ist Media Impact und das Sportkompetenzzentrum der Axel Springer SE. Wie ihr wisst, hat Axel Springer in der vergangenen Bundesliga-Ausschreibung zahlreiche neue Rechte erworben. Unter dem Motto, die Bundesliga neu erleben, will Media Impact und Axel Springer ab der Saison 2021-2022 neue Maßstäbe in der Bundesliga-Berichterstattung und Vermarktung setzen. Ziel ist es, schneller, innovativer, meinungsstärker und dank Digital Out-of-Home-Rechte auch auf mehr Touchpoints denn je sichtbar zu sein. Was heißt das im Speziellen? Die einzelnen Paid-Highlight-Clips der Fußball-Bundesliga werden ca. 10 Minuten nach Abpfiff der Partien zur Verfügung stehen. Das ist so schnell wie nie zuvor. Aktuell wird dieser Dienst rund 40 Minuten nach Abpfiff angeboten. Die Clips können von den Usern dann individuell und frei ausgewählt werden. Darüber hinaus wird es eine neue Bundesliga-Show geben, die als digitale Videoshow die Spiele so kompakt wie möglich zusammenfasst. Dieses Paid-Produkt wird am Freitag, Samstag und Sonntag jeweils 40 Minuten nach dem Abpfiff veröffentlicht und ist damit schneller und kompakter als die bekannten Free-TV-Sendungen wie zum Beispiel die ad sportshow Die Sportredaktion von Axel Springer wird mit BILD LIVE am nächsten Tag das Bundesliga-Geschehen dann nochmal ausführlich analysieren und mit Experten wie Marcel Reif und Mehmet Scholl stark diskutieren. Und zu guter Letzt Bild wird die Bundesliga dank dem neu erworbenen Digital Out-of-Home-Paket auf knapp 15.000 Screens in Deutschland bringen, unter anderem in Fitnessstudios, Hotels und Tankstellen. Damit können Millionen von Sportbegeisterten den Bundesliga-Content frei verfolgen und brauchen dafür kein Abo. Wenn euch jetzt auch interessiert, was Axel Springer mit den neuen Bundesliga-Rechten für die neue Saison so vorhat, und oder ihr euch bereits für Werbemöglichkeiten interessiert, dann schreibt mir gerne eine Mail. Ich leite das gerne weiter oder geht auf mediaimpact.de mediaimpact zusammengeschrieben ein Wort.de. Viel Erfolg und Spaß damit. Hallo, guten Morgen, Herr Philbry. Herzlich willkommen zum Sponsors. Podcast. Ähm, ja, ich möchte mit Ihnen reden über ein spannendes, ein aktuelles Thema, über die Finanzierung von Bundesliga- clubs in der aktuellen Corona-Krise und wenn man sich die Wirtschaftszahlen des SV Werder Bremen anschaut, dann kommen sie von einem Umsatzrekord in der Saison 2018, 2019 mit über 157 Millionen Euro und äh, in der vergangenen Spielzeit Jetzt schon natürlich von Corona betroffen mit einem Einnahmenrückgang von mehr als 40 Millionen Euro. Und jetzt sind wir auf der Zielgeraten der Saison 2020, 2021. Wo, wo steht Ihr Club, Herr filbri in dieser Saison?
0: Ja, also erstmal ist es richtig. Wir hatten 2018, 2019 ein sehr positives Geschäftsjahr. hatten insgesamt vier positive Geschäftsjahre, wo wir auch wieder Eigenkapital aufgebaut haben. Und sind dann unverschuldet durch die Corona-Krise in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und hatten im letzten Jahr bereits ein deutlich negatives Ergebnis und werden auch in diesem Jahr ein negatives Ergebnis vermelden. Wie hoch es ausfällt, kann ich heute noch nicht sagen, weil wir auch noch bis zum 30.06. die Möglichkeit haben, Transfereinnahmen ins aktuelle Geschäftswert zu verbuchen. Also insofern ist da noch ein Fragezeichen dahinter, aber es wird mit Sicherheit kein positives Ergebnis werden, weil uns über Zwei Jahre hinweg 35 bis 40 Millionen an Mindereinnahmen, die wir zu verkraften haben aufgrund der Corona-Krise. Das ist bedingt zum einen durch die wegbleibenden Zuschauereinnahmen, die uns natürlich sehr hart treffen und zum anderen aber auch durch reduzierte TV-Einnahmen.
1: Jetzt gibt es ja den Umgang mit der Krise, haben wir jetzt ja bedauerlicherweise oder glücklicherweise schon ein bisschen Erfahrung, da gibt es ja die eine Seite der Clubchefs oder der Clubverantwortlichen, die sagen, das ist ganz schlimm, ich vereinfache jetzt mal hier bewusst, und die anderen sagen, ach, das ist doch gar nicht so schlimm, dann müssen wir halt einfach mit den Kosten ein Stück weit runtergehen. Und ja, die Spielerverträge haben natürlich oftmals eine längerjährige äh, Laufzeit, aber sie könnten doch, je länger die Krise dauert, dann auch ein Stück weit vielleicht nachsteuern. Also ist das möglich? Wie sind da Ihre Erfahrung und die Handhabe? Weil Großteil der Kosten sind ja nun mal dann variabel steuerbar mit, mit Spielerverträgen. Ähm, konnten Sie da schon nachsteuern? Und wenn Sie sagen, die Einnahmeverluste sind ähnlich, sind denn die Kosten, konnten die auch reduziert werden?
0: Also die Kosten sind natürlich signifikant reduziert worden. Das ist natürlich in einer Krisensituation, dass man ein sehr rigides Kostenmanagement betreiben muss. Das haben wir bei Werder Bremen getan. Wir haben den Etat für das aktuelle Spieljahr um ca. 10% reduziert. Das ist natürlich auch immer einer vertraglichen Konstellation geschuldet. Also wir können nicht jetzt... Ähm laufende Spielervertreter einfach auflösen. Aber wir haben das, was wir machen konnten, glaube ich, sehr rigide umgesetzt und haben, wie gesagt, eine zehnprozentige Reduzierung der Kaderkosten fürs aktuelle Spieljahr im Vergleich zum letztjährigen Spieljahr vorgenommen. Und wir haben ähm, ansonsten auch in unseren Kostenstellen Investitionen gestoppt, haben auch dort ähm, einen deutlichen Millionenbetrag eingespart, haben zwar mal den Gehaltsverzicht der Mannschaft gehabt, dass ähm, die Geschäftsführung verzichtet dauerhaft in den Corona-Zeiten und die leitenden Angestellten haben auch nochmal mit Gehaltsverzicht dazu beigetragen. Also ich glaube, wir haben wirklich jeden Stein hier umgedreht. Nichtsdestotrotz muss man auch konsternieren, dass man die Mindereinnahmen durch Corona nicht durch ein rigides Kostenmanagement kompensieren kann. Man kann sie leicht abfedern, aber Tatsache ist, dass dafür die die, Ausna äh, die Ausfälle einfach zu hoch sind.
1: Sind denn die ja die Rückgänge oder oder die 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 freiwillige in Anführungszeichen Verzicht auf, auf auf Spielergehälter die können ja dann eigentlich nicht so dramatisch hoch gewesen sein wenn sie nur die Kosten um zehn Prozent senken konnten da kennt man aus anderen Sportarten, ich glaube gerade das Eishockey, ähm, deutlich restriktivere Einschnitte. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass von den Spielern dort genug gemacht worden ist, auch in der Außendarstellung am Ende des Tages, wenn man ja darüber redet, dass schlimmstenfalls vielleicht sogar äh, Steuergeld äh, investiert werden müsste, um Clubs um zu äh, retten. Die Spieler haben aber dann, bis wir vielleicht manchmal eine Stundung und, und kleinere, verzichte, dann auf ihre kaum auf ihre Millionengehälter verzichtet ist das, ist das angemessen
0: also ich muss es erstmal differenzieren also die zehn Prozent Reduzierung des Gehaltsbudgets das ist ein dauerhafter eine dauerhafte Reduzierung die hat jetzt nichts mit dem Gehaltsverzicht der Spieler zu tun sondern wir haben einfach aufgrund von vertraglich auslaufenden Verträgen und ähm, neuen Verträgen das Gehaltsbudget insgesamt um zehn Prozent reduzieren können also, das war, ähm, ist der erste Punkt. Und das zweite ist, dass beim SV Werder Bremen die Spieler zweimalig auf Gehalt verzichtet haben. Das finde ich war in der schwierigen Zeit eine sehr vernünftige und angemessene Geste. Und sie haben aber trotzdem auch weiterhin ihre Leistung erbracht und haben jede Woche gespielt. Und es ist eine Basis, die auf Freiwilligkeit beruht. Und insofern finde ich, haben die Spieler auch hier ihren Beitrag geleistet. Und es geht natürlich insgesamt darum, dass man den gesamten Kostenapparat aufgrund der Mindereinnahmen, auch jetzt ähm, des neuen TV-Vertrags, der ja auch etwas reduziert ist im Vergleich zum alten, dass man insgesamt den Kostenapparat dann anpasst. Und das ähm, versuchen wir. Aber insgesamt auch die Mindereinnahmen, von denen ich gesprochen habe, werden sie auch durch einen größeren Gehaltsabsicht der Spieler nicht kompensieren können.
1: Wie kritisch ist denn jetzt die Situation äh, des SV Werder Bremen, Sicherlich die besondere Herausforderung, mal, dass Sie jetzt nicht gesichert mit der ersten Liga auch für die neue Saison planen können. Aber wie geben Sie uns mal einen Einblick in Ihre Finanzbücher? Wie, wie sieht es da gerade aus?
0: Also es ist so, dass wir aktuell viele Bälle in der Luft haben aufgrund der Corona-Situation. Wir wissen heute noch nicht, wann wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. Das heißt auch, können wir mit dem Dauerkartenverkauf für die neue Saison starten oder können wir nicht starten. Wir wissen heute auch noch nicht, ob der Transfermarkt wieder anspringt und in welcher Art und Weise er anspringt. Also insofern gibt es eine gewisse Unbestimmtheit und natürlich auch ist die Spielklasse aktuell noch nicht entschieden, ob wir in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen. Das heißt, wir brauchen eine gewisse Beinfreiheit, wir brauchen eine Liquiditätssicherung, weil das Lizenzierungskriterium der DFL eben vorsieht, dass wir bis zum 30.06.2022 Liquidität nachweisen müssen. Wenn jetzt die Bälle positiv runterfallen, sprich, wir in den Dauerkartenverkauf für die neue Saison auch ganz vernünftig einsteigen können. Wenn wir auch wieder gewisse Erlöse auf dem Transfermarkt erzielen, dann sieht die Liquiditätssituation von unserem Verein bis zum 22 ganz gut aus. Aber wir haben eben diese Ungewissheit und aufgrund dieser Ungewissheit haben wir uns am Anfang des Jahres entschieden, nach intensiver Diskussion auch mit dem Aufsichtsrat das Instrument der Mittelstandsanleihe aufzulegen, um eben eine gewisse Beinfreiheit für Eventualitäten zu haben.
1: Jetzt haben Sie aber im letzten Jahr oder Ende letzten Jahres, beziehungsweise in der ersten corona krisen hochphase schon ein Betriebsmittelkredit in Höhe von 20 Millionen Euro aufgenommen. Das ist sozusagen dann schon aufgebraucht oder jetzt sucht man für die nächsten zwölf Monate dann Liquidität sicherzustellen.
0: Weil wir ja, und das habe ich ja gerade gesagt, Bälle in der Luft haben und ich heute noch nicht weiß, ob wir in der neuen Saison wieder vor Zuschauer spielen können oder nicht. Ich bin da sehr, sehr positiv zu eingestellt, aber wir müssen natürlich auch immer unserer Sorgfaltspflicht als Geschäftsführung nachkommen und in Szenarien denken. Und um diese Worst-Case-Szenarien auch abzubilden, haben wir uns eben dazu entschieden, die Mittelstandsanleihe aufzulegen, um eben eine gewisse beinfreiheit bezüglich des themas liquidität auch zu haben wenn aber die bälle richtig runterfallen sprich sich dinge positiv entwickeln dann kann dieses geld eben auch für wachstumsthemen hergenommen werden
1: jetzt ist nicht jeder ein finanzexperte ähm, gerade auch jetzt unter den zuhörern äh, von uns können sie mal genau noch mal konkret vorstellen, was ist eine Anleihe und was jetzt die Differenzierung zwischen äh, einer beispielsweise jetzt hier sehr speziellen Mittelstandsanleihe und es gab ja auch schon im Fußball sehr häufig, glaube bei Clubs wie dem ersten FC Köln, Hamburger SV oder auch bei Schalke 04 äh, Fananleihen, was denn da die Unterschiede, aber first things first, also was ist genau diese Mittelstandsanleihe?
0: Ja, ich versuche es mal so einfach wie möglich zu halten. Die Mittelstandsanleihe wird aufgelegt. Sie wird am Börsenplatz Frankfurt auch notiert und kann dort ganz normal gehandelt werden. Sie hat eine Laufzeit von circa fünf Jahren. Sie hat aktuell einen, ähm, eine Zinsrange, ein Coupon von 6 bis 7,5 Prozent. Der wird dann final festgelegt und wir haben diese Anleihe in zwei Phasen unterteilt. Die erste Phase ist eine Phase, wo wir sie institutionellen Anlegern und Freunden und Sponsoren des SV Werder Bremen angeboten haben. Die Anleihe wird gemeinsam mit dem Bankhaus Lampe aufgelegt. Und in dieser ersten Phase, der institutionellen Phase, haben wir über zehn Millionen in circa zwei Wochen eingeworben. Es wird jetzt noch eine zweite Phase geben. Das ist dann die öffentliche Phase. Dort können Sie dann ab dem 17. Mai für circa zehn Tage zeichnen, wenn Sie ein Wertpapierdepot haben und dann wird die Zeichnungsgröße, die in der ersten Phase bei 100.000 Euro gelegen ist, wird dann bei 1.000 Euro liegen. Und danach wird sich dann auch der Zinscoupon final definieren, ob er dann bei 6, 6,5 oder 7 Prozent liegen wird. Er ist auf jeden Fall aktuell in einer Range von 6 bis 7,5 Prozent. Und der große Unterschied im Vergleich auch zu einer Fananleihe ist, dass es hier sich unserer Meinung nach um ein faires, seriöses Produkt handelt, wo es uns auch nicht darum geht, die Rückzahlung in irgendeiner Form zu minimieren, sondern wir haben eine jährliche Zinsbelastung. Also der Anleger bekommt jährlich seine Zinsen ausgezahlt und nach fünf Jahren dann eben auch seinen Nominalbetrag zu 100 Prozent zurückbezahlt. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu einer Mittelstandsanleihe, zu einer fananleihe wo man eben dann auch versucht, mit Schmuckurkunden oder anderen emotionalen Instrumenten die Rückzahlung an den Fan zu minimieren. Das ist in deiner Mittelstandsanleihe nicht der Fall. Also wir versuchen hier nicht mit den Gefühlen der Menschen zu spielen, sondern versuchen ein seriöses, faires Produkt aufzulegen, was sauber an der Börse auch gehandelt wird, eine faire Verzinsung hat. Es wird ein Wertpapierprospekt auch geben von über 200 Seiten, der alle finanziellen, Themen des Vereins sehr intensiv beleuchten wird, dass es dort eben auch eine hundertprozentige Transparenz gibt und durch die Börsennotierung gibt es eben auch grundsätzlich Transparenzanforderungen, denen wir dann auch halbjährlich nachkommen
1: müssen. Jetzt vielleicht eine banale Frage, aber warum geht man als Verein dann nicht einfach zur Bank? Also sechs bis sieben Prozent Verzinsung ist ja eine ganze Menge, wenn man jetzt mal heute in die Wirtschaftsmedien guckt oder viele... Bürger kennen das ja vor allem über ja, Wohnimmobilien, wo, wo man sich äh, ja, verschuldet oder dann eben äh, sein Darlehen zurückzahlen muss. Dort sind ja Zinsen im Bereich von 1, ja, 2 Prozent, äh, teilweise niedriger sogar noch äh, an der Tagesordnung. Äh, warum der Weg zur Anleihe? Ist das äh, bei einer Bank nicht vermeintlich einfacher, sich Geld zu leihen?
0: Also wir sind natürlich aktuell auf der Lösungsseite auf der Fremdkapitalseite und haben mit ähm, und Sie haben es ja am Anfang schon angesprochen mit einem Bankenkredit in Höhe von 20 Millionen Euro abgesichert durch die Landesbürgschaft bereits ähm, mit den Banken in der ersten Phase eine sehr gute Lösung erarbeitet und die Banken wollten jetzt in der zweiten Phase eben auch sehen, dass wir uns mit alternativen Finanzierungsinstrumenten auseinandersetzen und dementsprechend sind wir dann bei der Mittelstandsanleihe gelandet.
1: Das sind aber dann da muss man dann schon den großen Taschenrechner beziehungsweise die Excel-Liste bemühen. Das heißt ja dann, auch wenn Sie sagen 20 bis 30 Millionen Gesamtvolumen, das hoffentlich ja gehoben wird, sind das ja dann auch schon siebenstellige Zinserträge, die Sie ausschütten müssen pro Jahr.
0: Ja, das ist richtig. Aber das ist einfach so, die Corona-Situation mit den Mindereinnahmen durch die wegfallenden Zuschauereinnahmen und die reduzierten TV-Erlöse, hat einfach Vereine wie der Bremen vor wirklich starke wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Und für die Krise ist aktuell natürlich das Liquiditätsthema ein sehr wichtiges Thema, dass man eben die Durchfinanzierung auch hinbekommt. Und dann muss man eben über die nächsten fünf bis sechs Jahre sehr stringent eben am Kostenapparat weiterschrauben und eben Wachstumsfelder dann auch bedienen über Themen wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder eben auch Perspektivspieler um dann auch wieder Wachstum zu generieren, um dann sukzessive eben auch die Verbindlichkeiten zurückzuführen.
1: Und wie war jetzt das Feedback dann von Ihren, von der ersten Phase, wo Sie ja jetzt, wenn ich es richtig verstehe, noch, noch drin sind? zehn Millionen in, innerhalb von zwei Wochen, das ist ja durchaus ein Track Record, würde ich das jetzt mal nennen, oder?
0: Ja, da ich ja ein Novize bei dem Thema bin, ähm, habe ich mich dann eher auf das Feedback auch des begleitenden Bankhauses Lampe verlassen und die waren sehr zufrieden mit der ersten Zeichnungsphase. Und wir gehen natürlich jetzt in der sportlich-intensiven Phase in die zweite Phase. Aber ich bin auch zuversichtlich, dass wir die Klasse halten werden und dann dementsprechend auch die zweite Phase positiv auch auflegen werden. Aber auch wenn wir die, K die Klasse nicht halten sollten, werden wir die Anlage Anleihe auflegen, um dann auch eine Frage zu antizipieren, wie das da mit dem Kostenapparat ist. Kann ich vielleicht auch sagen, dass wir die Mittelverwendung genauso sehen würden wie auch in der ersten Bundesliga und dass wir aufgrund einer Variabilisierung unserer Spielergehälter dann auch in der Lage sein werden, die Mindereinnahmen durch Sponsoring und TV-Erlöse annähernd zu kompensieren, weil unsere Spielergehälter im Falle eines Abstiegs um 40 bis 60 Prozent reduziert werden.
1: Das aber, um auch definitorisch das nochmal glatt zu ziehen, also auch, wenn Sie sagen, in der zweiten Phase ist die Mindestvolumina 1000 Euro, das heißt, das könnten ja auch dann normale Fans, also auch wenn es keine Fananleihe ist, könnten normale Fans diese Anleihe dann auch für Minimum 1.000 Euro zeichnen?
0: Genau, Sie brauchen ein Wertpapierdepot, das ist Grundvoraussetzung, aber dann können Sie als normale Anleger oder auch Fan diese Anleihe auch zeichnen.
1: Und wann möchten Sie da äh, dann einen, einen Schlussstrich ziehen? Wann wissen Sie, wie viel am Ende des Tages rausgekommen ist?
0: Ja, also wir haben ja eine Zeichnungsphase, ich glaube, die geht vom 17. Mai bis zum 31. Mai. Und wir haben ja auch gesagt, wir würden gerne 20 bis 30 Millionen einnehmen. Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wie hoch der Liquiditätsbedarf wirklich sein wird. Ich hoffe, dass er so gering wie möglich sein wird, weil die Themen sich bezüglich Corona in eine vernünftige Richtung entwickeln. Sprich, dass wir auch dann im September wieder mit Zuschauern oder Vorzuschauern spielen können, dass wir damit den Dauerkartenverkauf starten können. Das sind ja alles aktuell die Bälle, die in der Luft sind, wo ich heute noch nicht weiß, wie sie runterfallen. Aber insofern ist dann auch eine Anleihe, die bei 20, vielleicht 25 Millionen dann auch beschlossen wird, für uns auf jeden Fall ein vernünftiges Polster, um auf jeden Fall auch dann das Thema der Saison 21, 22 liquiditätsmäßig abzusichern und gleichzeitig eben in strategische Wachstumsfelder zu investieren.
1: Die da wären? In welche Bereiche soll investiert werden?
0: Genau, also die wir haben drei Felder definiert. Da ist zum einen natürlich das Thema Aus- und Weiterbildung, sprich ähm, Durchlässigkeit vom Leistungszentren in den Profikader, aber eben auch Perspektivspieler. Da hat Werder Bremen eine lange Tradition an erfolgreichen Perspektivspielern, die im Alter von 18 bis 22 Jahren zu Werder Bremen gekommen sind und damit einem deutlichen Mehrwert auch weiterverkauft wurden. Das hat in den 80er Jahren schon angefangen mit Karl-Heinz Riedler und Rudi Völler. Dann in der Neuzeit waren gute Beispiele per Mertesacker oder Mesut Özil. Auch ein Kevin De Bruyne hat sich hier weiterentwickelt und ein Serge Gnabry. Und ganz aktuell war das Thema Thomas Delaney, der nach circa zwei Jahren bei uns auch von mit 1,5 Millionen gekauft wurde und dann über 20 Millionen auch weiterverkauft wurde. Also das ist ein gutes Beispiel für Perspektivspieler, um dort eben auch eine Wertsteigerung zu erzielen. Ein zweites Wachstumsfeld, was für uns extrem wichtig ist, ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit zu den Themen Umwelt, Soziales und Governance. Da gibt es eigentlich gerade zum Thema Nachhaltigkeit zwei sehr schöne Beispiele. Ein Beispiel ist bei uns, dass wir im Wohnen-West-Weserstadion die größte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage Europas haben, die durch die EWE und SWB finanziert wurde. Der Strom, der dadurch gewonnen wird, wird ins Stromnetz der EWE und SWB eingespeist und wird dort als 100 Prozent ökologischer Werderstrom verkauft, also die DWE und SEB haben da ein Geschäftsmodell dahinter gelegt. Also ein gutes Beispiel, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit auch gut Geld verdienen kann und trotzdem auch eine glaubwürdige Kommunikationsplattform sein kann. Unser Hauptsponsor Wiesenhof hat sich auch entschieden, das Thema alternative Proteine und vegane Produkte in den Vordergrund zu stellen und hat am Anfang des Jahres die Marke Green Legend auf den Markt gebracht und hat uns auch hier als Kommunikationsplattform gewählt und war die ersten sechs Spiele auf dem Trikot vertreten mit Green Legend und werden auch in der neuen Saison sicherlich auf dem Trikot mit dem Thema Green Legend ähm, auf einem Trikot auch zu sehen sein. Also insofern auch hier ein gutes Beispiel, wie man mit dem Thema Nachhaltigkeit eben was Gutes tun kann und gleichzeitig aber auch zusätzliche Umsätze generieren kann.
1: Gut, dafür müssen Sie aber jetzt zunächst mal, Entschuldigung, wenn ich da reinkretsche. Dafür müssen Sie ja erstmal kein Geld jetzt aufwenden, wenn ihr, oder?
0: Doch, muss ich, weil natürlich das Thema auch mit Glaubwürdigkeit verbunden ist. Und da gibt es dann eben auch Themen wie Race to Zero, wo wir eben auch für uns klimaneutral als Verein werden wollen. Das hat was mit Investitionen auch zu tun. Also Sie müssen natürlich auch als Nachhaltigkeitsplattform glaubwürdig sein. Ich glaube, Werder Bremen ist die Plattform, wenn es um das Thema soziale Verantwortung geht, mit zehn Festangestellten in dem Bereich ähm, extrem viele soziale Projekte hier in benachteiligten Stadtteilen in Bremen auch anbietet, wo wir in die Schulen gehen, in die Kindergärten, in Flüchtlingsorganisationen und dort Sportunterricht anbieten. Und das kostet natürlich Geld und das muss man auch ausbauen, um eben auch die Glaubwürdigkeit zu dokumentieren. Und das bedeutet eben auch Investitionen. Aber an dem Beispiel Wiesenhof oder auch ewe SEB sieht man, dass man dort auch Geld verdienen kann. Und wenn sie diese Glaubwürdigkeit haben, dann können sie eben auch mit Unternehmen, die sich im Bereich Sponsoring dann auch engagieren wollen, die vielleicht auch aus der start szene kommen, andere Themen eben auch sehr viel glaubwürdiger besprechen und damit eben auch dann Wachstum generieren.
1: Und der dritte Bereich?
0: Das ist das Thema Digitalisierung. Das wird Sie jetzt nicht überraschen. Das ist ein Thema, was extrem wichtig wird. Auf der einen Seite, ich unterteile das immer in zwei Bereiche, Es ist die sportliche Seite, das Thema datenbasierte Entscheidungen zu optimieren beim Thema Spielertransfers, beim Thema Scouting. Ich glaube, da besteht noch ähm, unglaublicher Investitionsbedarf, um sich dort zu professionalisieren. Und das zweite ist das Thema dann vom Verein zum Fan und vom Verein zum Partner. Und auch hier gibt es ähm, sehr viele Möglichkeiten, durch eine Investition in das Thema Digitalisierung das Nutzungsverhalten der Fans noch besser zu verstehen und mit individuellen Angeboten dann auch noch mal zu, ver zu vernetzen und zu bespielen und aber auch digitale Plattformen und Verkaufsplattformen für unsere Sponsoren zu entwickeln. Da macht Eintracht Frankfurt, glaube ich, einen sehr guten Job ähm, als Vorreiter. Und das ist natürlich auch ein Thema, wo man investieren muss, um digitale Verkaufsplattformen für unsere Sponsoren auch zu erstellen. Aber damit kann man dann auch nachhaltig Wachstum generieren.
1: Darüber haben wir uns ja im letzten Podcast sehr ausgiebig unterhalten. Das fand ich auch damals sehr, sehr spannend.
0: Wir sind dort, das kann ich vielleicht auch sagen, deutlich weiter. Wir werden jetzt in Kürze zum einen die Partnerschaft mit unserem Digitalpartner Team Neuster nochmal langjährig zu guten Konditionen verlängern, weil Team Neuster eben hier auch als Sponsor und Businesspartner aktiv ist. Und wir werden zusätzlich noch mit einem weltweit führenden Unternehmen zum Thema Starten, ähm, auch eine langjährige Partnerschaft abschließen, um uns dort eben noch professioneller aufzustellen. Auch gekoppelt mit einem Sponsoring-Engagement. Also insofern sind wir da, glaube ich, auf einem sehr spannenden und guten Weg, um auch hier das Fundament zu legen, um dort auch dann entsprechend ähm, zu investieren, starke Partner auch an unsere Seite zu holen, die es uns dann eben auch ermöglichen, die Strategie entsprechend umzusetzen.
1: Wie gefährlich ist das oder wie herausfordernd ist das, wenn man jetzt sicher äh, dann so ein, Zweckgebundenheit ja gibt mit diesen drei Feldern. Ich glaube, es gab ja negative Beispiele, jetzt glaube ich beim Hamburger SV, da wurde auch mal eine Faneinleihe aufgenommen, da wurde, sollte die in das Nachwuchsleistungszentrum gesteckt werden und dann mussten aber andere Finanzlöcher gestopft werden. Inwieweit ist das eine Gefahr oder ist das dann mit so einer Zweckgebundenheit auch gar nicht möglich, das Geld zweckzuentfremden?
0: Also wir sind ja sehr transparent. Wir haben eine Roadshow abgehalten, wo wir mit den institutionellen Anlegern und auch hier den Freunden oder Sponsoren eben sehr transparent die Mittelverwendung dargelegt haben und aber auch dargelegt haben, dass es uns eine gewisse Beinfreiheit zum Thema Liquidität gibt. Und da das auch die Wachstumsfelder sind, die in unserem Strategieplan definiert sind, sehe ich da wenig Gefahr, dass wir nicht dann auch genau in diese Felder investieren, weil wir ja auch Wachstum generieren müssen um am Ende des Tages auch hier die sportliche Wettbewerbsfähigkeit weiter zu erhöhen und gleichzeitig dann auch die Kredite zurückzuführen. Also insofern sehe ich das auch als gegeben an und ähm, die logische Konsequenz, dass sie eben dort investieren, wo sich für uns auch das größte Wachstumspotenzial dahinter verbirgt.
1: Gibt es da Erfahrungswerte bei Fananleihen, wie viel äh, der ausgegebenen Anleihen dann, äh, Sie haben es vorhin genannt, mit Schmuckanleihen dann nicht zurückbezahlt werden müssen und, bei, und dieser Aspekt fällt ja bei der Mittelstandsanleihe dann weg.
0: Der fällt weg. Das ist korrekt, weil es eben an der Stelle seriöses Produkt ist. Da müssten Sie ehrlicherweise mit den Vereinen sprechen, die schon mal eine Fananleihe auch aufgelegt haben. Ich weiß nur, dass ähm, in den Gesprächen, die wir schon vor vielen Jahren mal zu dem Thema geführt wurden, es immer darum ging, die Rücktrittsforderungen der Fans soweit es geht durch Emotionalität zu minimieren und das finde ich ist in der aktuellen Corona-Phase glaube ich das falsche Zeichen, dort mit den Gefühlen der Menschen zu spielen und deswegen haben wir uns auch ganz klar dagegen entschieden.
1: Das betrifft jetzt nicht so Ihren Club, aber was ich ganz spannend finde, wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht die letzte Anleihe gewesen sein in der Bundesliga, es gab ja wenn diese Fananleihen äh, ausgegeben wurden, ja, jetzt selten jetzt große Proteststürme von den Fans, wobei es ja doch ein um sensibles äh, äh, Gebilde geht nämlich Fans sollen ihr Geld investieren in der Hoffnung, dass sie es zurückbekommen, auch natürlich dann verzinst, aber natürlich auch in der Hoffnung, wir haben es eben jetzt kurz angeschnitten mit mit diesen anleihen, dass man es vielleicht nicht zurückhaben will und den Verein weiter unterstützen will. Warum ist da der Fan, was ich ja zunächst mal gut finde, eher dann gelassen und, und rational bei Themen wie 50 plus 1? Ja, ist es ja wie in ein Wespennest äh, gestochen und, und äh, wird sehr schnell irrational und sehr emotional. Warum ist das so? Haben Sie da eine Idee?
0: Das ist schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, ich würde einmal gerne noch den Bogen zurückschlagen zum Thema Fananleihe versus Mittelstandsanleihe. Was bei uns eben auch wichtig ist, ähm, ist, dass die Mittelstandsanleihe für uns eine hohe Sicherheit auch verspricht. Warum? Weil zum einen natürlich hinter Werder Bremen auch das Lizenzierungsverfahren der Bundesliga steht. Und in 58 Jahren Bundesliga ist noch nie ein Verein in die Insolvenz gegangen. Das zweite ist, dass wir eine hohe Planungssicherheit bezüglich der Einnahmeströme haben. Wir haben das Thema TV-Erlöse, was über die nächsten vier Jahre durch den neuen TV-Vertrag abgesichert ist. Wir haben das Thema Ticketing, was sobald Zuschauer wieder im Stadion ähm, erlaubt sind, weil Werder Bremen natürlich einen hohen Faktor spielt, wie auch immer eine Auslastungsquote von 100 Prozent im Business- und Public-Bereich haben. Und dann haben wir das Thema Sponsoring, wo wir gerade alle wichtigen Sponsoren im Top-Sponsor-Segment langfristig verlängert haben. Und insofern wir, glaube ich, gerade auf der Einnahmenseite sehr solide aufgestellt sind. Das Thema, warum Fans jetzt beim Thema 50 und 1 emotionaler sind als beim Thema Anleihe. Ich glaube, es geht beim Thema 50 und 1, wie auch jetzt beim Thema der Super League, um etwas Grundsätzliches. Und das Grundsätzliche ist eben die Verwurzelung des Fußballs und die Regionalisierung des Fußballs dort, wo der Verein herkommt, dort, wo er seine Heimat hat. Und das eben sicherzustellen, dass durch 50 und 1 es ein Mitspracherecht gibt und dass der Fußball weiterhin authentisch vor Ort bestehen bleibt. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen, ganz viele Fans etwas sehr Wichtiges. Und das hat man jetzt eben auch beim Thema Super League gesehen, wo es ja auch eine starke Emotionalisierung gegeben hat, weil eben die Investoren das Feingefühl für die europäische Fußballkultur vermissen lassen haben. Und ich glaube, das ist so einer der ausschlaggebenden Gründe, warum bei solchen Themen eben dann auch die Menschen sehr emotional reagieren.
1: Sie haben die in einem anderen Interview als Kulturbanausen, glaube ich, beschrieben.
0: Ne, nicht als Kulturbanausen, aber ich habe die, und das habe ich schon oft erlebt, dass wenn Europäer nach Amerika gehen, die kulturelle, kulturelle Sensibilität oft nicht vorhanden ist und das Verständnis und was weiß aber auch, wenn jetzt Amerikaner nach Europa kommen, dann kann man das, was sich hier kulturell im Fußballsport über Jahrhunderte aufgebaut hat, nämlich ein Auf- und Abstiegssystem, kann man nicht einfach wegdiskutieren und wegrationalisieren, weil das eben ein ganz wichtiger kultureller Bestandteil der Fußballkultur hier in Deutschland und in Europa ist. Und dieses Verständnis hat, glaube ich, bei der Super League etwas befehlt.
1: Das stimmt sicherlich bezüglich der Investoren, die JP Morgan und vielleicht auch andere da von US-amerikanischer Seite dahinter standen. Ähm, nichtsdestotrotz gehört ja auch zur Wahrheit, dass das ja extrem getrieben war von europäischen Top-Clubs, die ja jetzt mindestens mal drei an der Zahl immer noch zu diesen Ideen äh, stehen. Die haben ja ja, die Sie Sollten die Werte des europäischen Sport- und Fußballsystems sehr gut und, und, und sehr intensiv kennen. Finden Sie da oder wie betrachten Sie das? Findet da eine Spaltung des, des Fußballsystems gerade statt?
0: Also, erstmal möchte ich sehr positiv erwähnen, dass sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund sich nicht an dieser Debatte beteiligt haben und sich klar gegen die Super League ausgesprochen haben, weil sie damit eben auch dokumentiert haben, dass sie solidarisch hinter dem Thema Bundesliga stehen. Und dass sie eben auch verstanden, verstanden haben, dass ihre Verwurzelung in den Standorten Dortmund und München eben in Verbindung mit der Bundesliga das Fundament ist, auf dem sie stehen. Und die Vereine, die Sie jetzt angesprochen haben in Südeuropa, ich glaube, dass es dort auch das Thema der wirtschaftlichen Notwendigkeit gegeben hat, die einfach aufgrund des der finanziellen Anreizsysteme sich sehr positiv hinter diese, Europa League, diese Super League gestellt haben weil sie dort eben gesehen haben, dass sie mit diesem Thema auch ihre finanziellen Themen lösen können. Und das ist natürlich zu kurz gedacht. Und dann waren es eben die amerikanischen Investoren. und Da habe ich ja gerade schon zu gesprochen, dass ich glaube, dass die etwas überrascht waren ähm, mit den Reaktionen der Menschen zum Thema Super League.
1: Ja, es hat ja schon extreme Auswirkungen gehabt. Ich glaube, der Börsenkurs von JP Morgan ist ja substanziell auch runtergegangen. Das wird wahrscheinlich kein nachhaltiges Phänomen sein, aber zumindest kurzfristig war das schon ein, ein wirklich mittelgroßes Beben, nicht nur im Fußball, sondern auch im Finanzbereich. Absolut. Also vielleicht sollten die Clubs in Südeuropa, die genannten von, von Juventus-Turin bis Real Madrid und so, vielleicht mal nach Bremen kommen und sich die Mittelstandsanleihe anschauen, wenn sie Finanzprobleme haben. Ich
0: glaube, was wir benötigen im Fußball, um diese wirtschaftlichen Exzesse auch einzudämmen, ist das Thema Gehaltsobergrenze oder auch Salary Cap genannt. Wir brauchen auf der Ausgabenseite ein Instrument, was dieses Rattenrennen, was wir ja sowohl auf der nationalen als auch auf der internationalen Ebene haben, begrenzt. Weil Bayern-München, Borussia-Dortmund sind auch im Wettbewerb mit Staatskonzernen, wie das jetzt PSG oder auch Man City sind. Und ähm, in der Bundesliga gibt es eben auch unterschiedliche Gesellschafterstrukturen. Und äh, es gibt das Thema Auf- und Abstieg. Und ich glaube, durch das Thema Gehaltsobergrenze kann man zwei Sachen erreichen. Das eine ist das Thema einen faireren und spannenderen Wettbewerb. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, das Thema der wirtschaftlichen Stabilität, weil man eben die Ausgabenseite reglementiert. Und dann haben Vereine, die vielleicht wie Barcelona oder Madrid äh, fast mittlerweile an die Milliarde Umsatz generieren, aber auch Gehaltskosten haben, die fast über den Umsatz gehen, dann vielleicht auch die Möglichkeit, wirtschaftlich stabiler zu wirtschaften.
1: Wie realistisch ist so eine Gehaltsobergrenze? Also mal eine ist, glaube ich, eine sehr stark juristische Diskussion, aber wie weit gibt es dort Befürworter, weil das sagen wahrscheinlich dann oftmals die kleineren Clubs, die äh, dass sich davon, ja, Sie sagen, es ist ein fairer Wettbewerb und eine ausgeglichenere Liga versprechen. Haben auch, sehen Sie da auch Zustimmungswerte bei den großen Clubs?
0: Also ich würde erst sagen, dass jemand wie Karl-Heinz Rummenigge, wenn ich mich recht entsinne, sich bereits positiv zu dem Thema geäußert hat. Und die Stimme von Karl-Heinz Rummenigge ist ja sowohl national als auch international eine sehr bedeutende Stimme. Das Gleiche kann man zu Christian Seifert sagen, der sich in einem Kicker-Gastbeitrag auch zum Thema Salary Cap sehr positiv geäußert hat. Und auch der UEFA-Präsident Alexander Cheverin hat sich auch positiv zum Thema Gehaltsobergrenze oder Salary Cap geäußert. Also insofern gibt es, glaube ich, schon sehr starke Befürworter, für eine Gehaltsobergrenze und wenn man etwas aus Amerika mitnehmen kann, dann ist es das Thema Gehaltsobergrenze, weil das hat dort auf jeden Fall zur wirtschaftlichen Stabilität und zu einem spannenden Wettbewerb beigetragen. Was wir nicht machen sollten, ist ein geschlossenes System und auch wenn Werder Bremen aktuell sportlich ähm, um den Verbleib in der ersten Bundesliga spielt, halte ich es schon für sehr wichtig, dass es nach wie vor auch eine Auf- und eine Abstiegsregelung gibt.
1: Wie schnell könnte so eine Gehaltsobergrenze kommen? Was, was sehen Sie da als realistischen Zeithorizont?
0: Ich glaube, dass man sicherlich auf der einen Seite natürlich auf ähm, europäischer Ebene das Thema angehen muss. Ähm, das ist dann sicherlich auch ein Thema für die ECA in Verbindung mit der UEFA. Und dann muss man auch mit Brüssel sprechen und natürlich trotzdem auch mit London, weil ähm, England ja mittlerweile nicht mehr Mitglied der EU ist. Also insofern gibt es auch ein paar politische Themen dort zu diskutieren, juristische Themen. Aber wenn die Bereitschaft bei allen gegeben ist, und die Fans haben sich ja auch sehr klar dort für dieses Thema ausgesprochen, dann würde ich mal sagen, wo ein Wille, da auch ein Weg. Und dementsprechend ist es dann hoffentlich auch ähm, umsetzbar. Ob das dann ein, zwei, drei, vier Jahre benötigt, das kann ich nicht sagen. Dazu fehlt mir auch das juristische Grundverständnis. Aber ich glaube, wenn alle das als einen oder elementaren Lösungsbaustein sehen, um die wirtschaftliche Stabilität wiederherzustellen und den Wettbewerb interessanter zu gestalten, dann bekommt man sowas auch hin.
1: Und schwebt Ihnen da jetzt eine absolute Zahl vor oder ist das eine prozentuale Zahl gemessen am Umsatz?
0: Ich glaube, man kann da ganz unterschiedliche Modelle diskutieren. Man kann und das ist ja auch, wenn man sich die amerikanischen Ligen anschaut, ich glaube, jede Liga hat auch dort ein unterschiedliches System. Es gibt dort die Möglichkeit, wenn man zu viel oder über die Gehaltsobergrenze geht, dass man dann Strafen zahlt. Das war ja auch das System, was in China angewandt wurde. Es gibt aber auch einfach das Mittel der klaren Gehaltsobergrenze. Man muss sicherlich auch dann nochmal differenzieren, ob ein Verein Champions League oder Euro League oder Conference League spielt oder nur in einem nationalen Wettbewerb. Weil das muss ja auch berücksichtigt werden, wenn man sich international dann eben auch mit den anderen Vereinen misst, dass man in der Regel einen größeren Kader braucht, dass man dann vielleicht auch mehr Geld in den Kader investieren muss. Aber man muss auf jeden Fall die aktuelle Spreizung, die ja doch sehr hoch ist, die muss man versuchen in den Griff zu bekommen, indem man die Gehaltsobergrenze sinnvoll definiert.
1: Zumal zurückzukommen zur Mittelstandsanleihe. Sie haben es vorhin auch, glaube ich, schon mal kurz angeschnitten, nur das nochmal konkret zu machen. Das Thema Sicherheit ist ja ein wichtiges. Sie haben gesagt, es ist noch nie ein Club der ersten und zweiten Liga insolvent gegangen. Es gab aber wahrscheinlich auch noch nie so eine Krise. Das, ist Aber auch rein formal juristisch, das nochmal zu verstehen. Das heißt, wenn ich so eine Anleihe zeichne mit ja durchaus attraktiven Verzinsungen, dann habe ich aber, anders wie bei einem Immobilienkredit, ich habe keine Sicherheiten, sondern sollte der SV Werder Bremen insolvent gehen, dann wäre auch das Geld futsch oder die Anleihe, ich hätte keinen Anspruch, das Geld zurückzubekommen.
0: Ja, deswegen war es mir ja so wichtig, darauf hinzuweisen, dass es zum einen das Lizenzierungsverfahren der Deutschen Fußballliga gibt, was in 58 Jahren zu 100 Prozent gegriffen hat. Und das Zweite eben auch darzulegen, dass die Einnahmeströme über die nächsten Jahre hinweg sehr stabil sind. Das ist das Thema Sponsoring. Die Verträge wurden langfristig auch gerade auf der Top-Ebene verlängert. Wir haben den Hauptsponsorvertrag bis 2029 abgesichert. Gleichzeitig wissen wir, dass wenn jetzt das Thema Testen, Impfen, dann greift, wir auch wieder Zuschauer im Stadion haben werden und wir eine Auslastungsquote von 100 Prozent im Heimbereich haben, und das Thema TV-Erlöse ist auch über die nächsten vier Jahre abgesichert. Also insofern gibt es hohe Sicherheiten und die Verzündung ist natürlich entsprechend höher. Das haben Sie richtigerweise gesagt, weil am Ende des Tages dann diese Anleihe an der Börse notiert ist, Transparenzanforderungen erfüllt werden müssen. Aber diese Sicherheiten, die Sie bei einem Immobilienkredit dann bekommen, die gibt es bei einer Mittelstandsanleihe nicht.
1: Wie konnten Sie das schaffen, das ist auch noch ein Punkt auf meiner Meinem Fragenset, das ist eklatant oder auffällig und beeindruckend, wie viel, mit wie viel Sponsoren Sie im vergangenen Jahr verlängert haben. Also können gleich nochmal im Besonderen auf den Hauptsponsor eingehen, aber Umpro, glaube ich, bis 24, 25 mit Ihrem Ärmelsponsor bis 22. 23, äh, Biersponsor bis 23, 24, äh, EWE bis 23, 24, Bettway bis 22, 23. Also da war die Vertriebsabteilung äh, durchaus sehr erfolgreich und beschäftigt im letzten äh, Jahr. Wie konnten Sie das äh, erzielen in diesen herausfordernden Zeiten?
0: Wir arbeiten sehr partnerschaftlich mit unseren Sponsoren zusammen. Wir haben zu allen Sponsoren einen sehr Empathisch-menschliches Verhältnis und gleichzeitig professionelles Verhältnis und die Sponsoren wissen, dass das Geld, was sie hier investieren, für ihre Ziele auch gut angelegt ist und sie haben Vertrauen sowohl ins Management als auch in den Verein und so war es uns möglich in diesen ja nicht ganz einfachen Zeiten, diese langfristigen Verträge eben auch teilweise wirklich auch verbesserten Konditionen abzuschließen. Und da kann man Christian Raut und seinem Team nur ein großes Kompliment machen. Das ist unser Vertriebsdirektor, unterstützt durch unseren Vermarktungspartner Infront. Also da haben alle miteinander wirklich gute Arbeit geleistet. Und es zeigt eben auch, dass die Sponsoren ein starkes Vertrauen in den Verein Werder Bremen und die handelnden Personen haben.
1: Sie waren ja auch sehr stark dann, das fällt ja im Bereich der Digitalisierung im E-Sport aktiv. Ein Thema, was uns sicherlich auch sehr beschäftigt hat, was ja auch da reinzählt in das Thema Vermarktung, war digitale Sponsoring. Also kann man daraus lesen, jetzt auch durch Ihre Vermarktungserfolge, das Thema Sponsoring ist weiterhin ein sehr gewolltes bei der werbetreibenden Industrie oder sehen Sie da substanzielle Veränderungen auch gepaart mit einer Digitalisierung, mit neuen Formaten wie E-Sport, wie gucken Sie da auf das Thema Sponsoring?
0: Also Sie sind ja fast der größte Experte als ich, aber was wir sehen ist, dass das Thema Individualisierung im Sponsoring immer wichtiger wird und datenbasiertes Sponsoring auch immer wichtiger wird. Also die Kunden und Sponsoren wollen schon genau wissen, wie ihr Geld eingesetzt wird und sie wollen eben auch wissen, welche Zielgruppen man genau mit den entsprechenden Maßnahmen dann auch für sie anspricht. Also insofern ist dieses Thema, individualisierte Lösungen für jeden Sponsor zu finden, etwas, was immer wichtiger wird. Und damit sind sie ja dann beim Thema datenbasierte Analyse und eben auch digitalen Sponsoring. Es wird aber auch immer noch Marken geben, wie jetzt zum Beispiel Rom Deluxe, ein sehr spannendes Startup im Online-Möbelbereich, die jetzt Anfang des Jahres bei uns eingestiegen sind. Da geht es natürlich erstmal um das klassische Thema, wie können wir den Namen Home Deluxe bekannter machen. Da sind Sie dann auch wieder bei den klassischen Sponsoring-Instrumenten die LED-Bande. Also es wird immer auch ein Mix geben, aber was wir grundsätzlich schon merken, ist, dass jeder Partner mittlerweile deutlich intensiver betreut werden möchte und klarere Vorgaben eben auch hat, wie das Geld dann eingesetzt wird, mit welchen Instrumenten wir dann versuchen, seine Ziele zu erreichen. Und da wird sehr viel detaillierter mittlerweile nachgefragt. Also, da ist auch dort ein hoher Professionalisierungsgrad entstanden und eben auch ein Individualisierungsgrad.
1: Sehen Sie da noch Potenzial? Also, wenn ich da richtig in unsere Sponsors-Data-Tabelle geschaut habe, war der Sponsoring-Umsatz vom SV Werder Bremen in der Saison 2018-19 so im Bereich von 25 Millionen Euro. Es gibt Clubs in der, in der Liga, äh, gut, Bayern, die sind bei knapp 200 Millionen, die sind natürlich ähm, sehr weit entfernt, aber BVB ist, glaube ich, so um die 100 Millionen, Schalke war in den Top-Zeiten dann so, Und je nachdem, was man ja auch alles mit zu Sponsoring mit reinzählt, da gibt es ja auch ein paar findige Excel-Optimierer, äh, da kann ja auch dann vielleicht mal Merchandising mit reinfallen, aber äh, dann Schalke vielleicht im Bereich so 60, 70, 80 Millionen. Ist da noch Wachstumspotenzial für den SV Werder Bremen?
0: Also, ich glaube, dass wir erstmal ein sehr stabiles Fundament haben, weil wir das Thema Hauptsponsor sehr gut abgesichert haben. Die Top-Sponsoren habe ich gerade genannt. Das sind im Bundesliga-Vergleich auch sehr positive Verträge. Und wir haben das Thema Stadionnamen auch im letzten oder vor zwei Jahren auch positiv vermarkten können. Nichtsdestotrotz sehe ich auch hier Wachstumspotenzial, weil eben über Themen wie Digitalisierung oder auch Nachhaltigkeit zusätzliche Sponsoren auch gewonnen werden können oder wir gewinnen können. Und insofern glaube ich schon, dass auch wir, wenn jetzt Corona dann vorbei ist, die Wirtschaft wieder auch nochmal anders anspringt, durchaus auch hier nochmal wachsen können. Also das möchte ich nicht ausschließen. Und ich glaube genau durch diese beiden Bereiche eben auch, Individualisierung gepaart mit digitalen Angeboten und eben auch das Thema Nachhaltigkeit sind für mich wirklich auch Felder, wo man noch wachsen kann.
1: Ist für Sie das Thema so Direct-to-Consumer? Also Sie haben es vorhin auch angeschnitten mit dem eigenen Stromtarif. Das sagen ja auch viele Digitalexperten oder Frankfurt versucht das ja auch zu bauen mit einer eigenen Plattform, um dann auch Endkundenkontakte zu ja, kommerzialisieren. Also das sogenannte B2B2C-Geschäft, äh, das ist ja mit Ihrem Stromtarif äh, ähnlich. Glauben Sie, dass da auch ein großes Wachstumsimpulse in, in naher Zukunft geben wird?
0: Ich glaube ja, weil das gesamte Thema Daten ja auch bedeutet, dass wir die Fans noch besser verstehen und ihre Bedürfnisse noch besser verstehen und dementsprechend dann auch noch bessere Angebote den Fans machen können. Also dieses Thema Direct-to-Fan, so würde ich es jetzt mal bezeichnen, hat durchaus auch noch Wachstumspotenzial. Und wenn man es dann auch noch mal in einer digitalen App mit Sponsoren verbinden kann und dann auch dem Fan die Möglichkeit gibt, über eine Werder-App zum Beispiel sein Straßenbahnticket zu kaufen oder seinen Stromtarif zu buchen, dann werden sich dort auch nochmal neue Wachstumsfelder ergeben.
1: Wie blicken Sie auf das Jahr 2026? Da müssen ja dann oder müssten ja dann die Anleihe als auch der Kredit äh, zurückgezahlt werden. Ist das dann, können Sie schon oder Sie müssen ja wahrscheinlich dann auch so weit schon in die Zukunft blicken, auch wenn es natürlich aus heutiger Sicht äh, sehr, sehr schwierig äh, ist. Wie sind da Ihre Pläne oder gibt es dann direkt die, die Nachfolge Mittelstaatsanleihe?
0: Also aktuell haben wir einen Fünfjahresplan, er arbeitet, Der ist mit dem Aufsichtsrat abgestimmt, der ist mit unseren Banken auch abgestimmt, wo wir entsprechende Mittel generieren, um sowohl Mittelstandsanleihe als auch Bankkredit ähm, vernünftig zurückzuführen. Und ähm, das ist ein ambitionierter Plan, keine Frage, aber er ist auch jetzt nicht unmöglich. Und ich glaube, wenn man genau diese Mittelverwendung dann auch einsetzt und diese Wachstumsthemen dann auch generieren kann über das Thema Weiterbildung, und das Thema Digitalisierung und auch das Thema Nachhaltigkeit, dann kann man wachsen und damit auch entsprechend dann die Anleihe zurückzuführen. Und das ist natürlich die Zielsetzung und daran arbeiten wir.
1: Nochmal abschließend Blick in die Zukunft des Fußballs. Da gab es ja jetzt eine große Taskforce. Da fielen ja auch die Schlagworte, die Sie auch mehrfach genannt haben, wie Nachhaltigkeit. Jetzt ist aber auf der anderen Seite Bayern München auch zum neunten Mal in Folge Meister geworden. Also ein attraktiver und spannender Wettbewerb äh, geht anders und auch zunehmend äh, wenden sich äh, ja, Jugendliche nicht mehr sagen, vielleicht mit der Enthusiasmus dem Fußball und dem Sport zu, wie man das aus der Vergangenheit kennt. Wie, wie blicken Sie da auf die Herausforderungen der Zukunft für, für Ihren Club, aber auch für den Fußball und den Sport im Allgemeinen?
0: Also erstmal finde ich das, was die Taskforce, mit dem Blick nach vorne auf das Jahr 2030 definiert hat, waren gute Anregungen für uns alle. Da waren gute Themen dabei. Und natürlich sind solche Themen wie Nachhaltigkeit, entspannter, integrer Wettbewerb, Thema Gehaltsobergrenze, Mittel und Wege, das auch zu erzielen. Und wir müssen uns auch, auch da ist das Thema Digitalisierung mit jungen Menschen auseinandersetzen, weil junge Menschen einfach ein anderes Mediennutzungsverhalten haben, als das vielleicht noch andere Menschen haben. Und da müssen wir auch entsprechende Angebote schaffen. E-Sports ist so ein Thema, wo wir zum ersten Mal auch Erfahrungen haben, wie wir jetzt mit der jungen Zielgruppe anders kommunizieren können, andere Instrumente eben auch ausprobieren. Und was wir schaffen müssen, ist letzten Endes dann auch das Thema der Rechtevermarktung so zu gestalten, dass wir dann auch die junge Generation mit attraktiven Angeboten auch wieder mit dem Thema Fußball noch stärker emotionalisieren und vernetzen.
1: Und abschließend, wann glauben Sie, ähm, auch wenn es auf die Gefahr ein bisschen Kaffeesatzleserei ist, aber wann, wann glauben Sie, sind Fans im Stadion wieder erlaubt? Gibt es da schon Licht am Ende des Tunnels oder am Horizont?
0: Also ich schaue mir natürlich sehr interessiert an, welches Momentum aktuell das Thema Impfen bekommt. Und ich bin zuversichtlich, dass wir Anfang September dann eben auch das Impfangebot für alle gemacht haben und damit auch durchgeimpft sind, das Thema der Herdenimmunität damit auch haben und dass wir ein zweites Standbein, das Thema Testen, mittlerweile ja auch schon sehr stark ausgebaut haben. Das dritte Thema, das Thema der Hygieneanforderungen, das haben wir bereits am Anfang dieser Saison sehr umfangreich umgesetzt. Und das Thema der digitalen Kontaktnachverfolgung ist auch ein Pilotprojekt, was die DFL im Verbund mit anderen Ligen eben auch aufgesetzt hat, sodass wir eigentlich vier Bausteine haben mit Testen, Hygienekonzept und digitaler Kontaktnachverfolgung, die es uns ermöglichen sollten, dann zur neuen Saison wieder vor Zuschauern zu spielen und hoffentlich dann auch Oktober, ab Oktober mit Volllast.
1: Ab Oktober mit Volllast.
0: Das wäre der Wunsch, wenn wir alle durchgeimpft sind, dann hoffe ich, dass wir dann auch entsprechend wieder Menschen in Restaurants sehen, in Kultureinrichtungen und auch in Fußballstadien oder in Handballarenen oder Basketballarenen. Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, dass wir... Das Thema Fußball oder Handball oder Basketball auch wieder so gestalten, dass die Menschen und die Fans in die Hallen, in die Arenen oder auch in die Stadien kommen können.
1: Ab Oktober im Vollast in Stadien und, und Mitte September dann beim Spobis gerne äh, in Düsseldorf schon mal ein. Auch das ist
0: wichtig, genau. Aber es wäre der Wunsch. Und wie gesagt, ich hoffe, dass diese vier Bausteine, die ich angesprochen habe, mit Impfen, Testen, Kontaktnachverfolgung und Hygienekonzept, dann auch entsprechend die Angebote sind, die dann auch die Entscheidungsträger in der Politik dann denen ein gutes Gefühl vermitteln, dass man wieder Menschen in die Stadien lassen kann.
1: Da drücken wir alle die Daumen. Und äh, ja, wer sich jetzt, äh, wer unbedingt sein Geld vermehren möchte und sechs bis sieben Prozent Zinsen äh, vom SV der Bremen bekommen möchte, wie kann er sich denn informieren? Bei Ihnen auf die Website gehen oder gibt es eine extra, äh, wo kann man sich informieren?
0: Man kann sich bei uns auf der Webseite informieren oder man kann ganz einfach auch mit seinem Bankberater sprechen und kann normal über die Börse zeichnen, kann normal, wenn man das Wertpapierdepot hat, mit seinem Bankberater das machen oder wie gesagt auch sich bei uns dann entsprechend über die Webseite informieren. Wir werden auch nochmal Anzeigen hier in regionalen Zeitungen schalten. Also insofern wird die Transparenz bezüglich des Angebots gegeben sein und die Umsetzbarkeit ist ähm, dann für die Anleger auch sehr einfach und nachvollziehbar.
1: Gibt es ein Limit nach oben? Also wenn das jetzt durch die Decke gehen würde, geht es auch irgendwann, wo wir sagen, wir wollen gar nicht mehr Geld aufnehmen?
0: Ja, wir haben ja, also wir haben die Anleihe bei 30 Millionen begrenzt. Wir sind als Verein jederzeit auch in der Lage zu sagen, bei 25 Millionen würden wir jetzt schließen. Das müssen wir einfach sehen, wie sich jetzt das Thema der Anleihe entwickelt. Und ähm, die institutionellen Anleger, die bereits gezeichnet haben, die werden, also die sind auch schon eingebucht. Also insofern sind die schon verarbeitet. Also insofern haben wir dann jetzt nochmal Potenzial für 10 bis 15 Millionen, die eingesammelt werden müssen.
1: Dann wünsche ich viel Erfolg und äh, sowohl für das sportliche Abschneiden in der Liga als auch äh, wir werden den Podcast ausstrahlen am 20. Mai, dann ist es ja, glaube ich, wenige Tage dann sozusagen vor dem Saisonfinale. Also drücken die Daumen, dass das gut ausgeht und auch für die Mittelstandsanleihe vielen Dank für die Einblicke und eine gute Zeit nach Bremen.
0: Ja, herzlichen Dank und dann hoffe ich, dass wir uns beim spurbis in der Tat im September wieder persönlich sehen.
1: So sieht's aus, so machen wir das. Bis dahin, tschüss. Alles klar, tschüss.